0: Četvrto poglavlje knjige Čudo za čudo. Gde su knjige? Ko to može da poziva u dva sata ujutru? Pitao se gospodin Goja pogledavši budilnik pored kreveta. Tapkajući u tami, u potrazi za slušalicom, ipak je polusanjivim glasom nekako uspeo da se javi na telefonu. Pozdrav, porodici Goja. Nemate mnogo vremena. Iznesite sve verske knjige iz kuće, saopštio je glas na drugom kraju linije. Ko je to? Pitao je gospodin Goja, sada već potpuno razbućen. Ne mogu da vam kašem. Ono što je važno, nemate vremena za razgovar. Hitno je, iznesite knjige odmah. Zvuk tona iz slušalice obeležio je činjenicu da je onaj koji ih je nazvao smatrao svoj poziv završen. Ustajte svi, požurite, nemamo vremena za gubljenje, povikao je gospodin Goja glasno svojom uspavanoj porodici. Tajna služba je na putu da pretraži našu kuću u potrazi za verskim knjigama i literaturom. Pavel i njegove sestre skočili su iz kreveta i pridružili se roditeljima koji su već reagovali na hitnu situaciju. Niko nije morao da im objašnjava da je upozorenje bilo veoma ozbiljne. Porodica Goja imala je jednu od najubivnijih biblioteka duhovne literature u zemlji. Mnogobrojni prevodi Biblije, skupovi, biblijskih komentara i nadahnujućih knjiga oblagale su zidove kancelarije gospodina Goje. Ove knjige su bile glavni izvor u crkvi za pravljanje kopija kad god je to bilo moguće. Ubrzano su skidali knjige sa polica i gurali ih u kutije. Kad su napunili prvih nekoliko kutija, gospodin Goja ih je odnao i smestio u prikolicu sa točkom na desnoj strani svog motocikla. Dobacujući mu putstvo preko ramena, onoliko glasno koliko se usuđivao, rekao je ostatku porodice da nastave sa sapakovanje knjiga jer će, nekoliko, jer će se on za nekoliko minuta vratiti. Bez zakopčavanja jakne velikom brzinom se udaljao sa svojim dragocenim teretom. U rekordnom vremenu motocikl se vratio se i manja deda Goe izvan grada po još jednom paket knjiga. Iznova i iznova je gospodin goja odlazio motociklom na tovarem knjigama. Sa osjećajem olakšanja, icrpljeni tim za pakovanje knjiga brzo je tovario i posljednju kutiju knjiga u prikolicu kako bi bile prenete u sigurno utočište na selu. Tek kad je motor bio vraćan na svojem mestu za parkiranje, gospodin Goja se usudio da se opusti i da odahne. Bio je iscrpljen, ali porodica je pobedila u trci sa vremenom. Ukleknuši zajedno, zahvalili su Bogu za zaštitu njegove knjiga i njih sam. Ustajući sa molitve, ugasili su svetla, nestrpljivi da prihvate pozive svojih kreveta kojih kao da su ih očekivali. Ulaz da vrata su se tresla dok sudarci i pesnica neavljivali posetioce koji su želeli da što pre uđu. Porodica Goja nije imala vremena ni da navuče pokrivače preko sebe kad ih je lupa na ulaznim vratima obavestila da im oni koji čekaju s druge strane vrata nisu došli u prijateljsku posetu. Imamo nalog da pretražimo vašu kuću i zaplanimo verske knjige, izjavio je policajac u civilnojdeći. Gospodin Goja je pogledao preko ovog policajca ostale članove pretraživačke grupe pred vratima. Izrazi njihovih lice jasno su pokazivali da su ozbiljno namerili da urade svoj posao. Imamo informacije koje nas navode da verujemo da vi čuvate veliku količinu ilegalnih verskih knjiga, rekao je policajac dok je ulazi u kuću, gurajući gospodina goju u stranu. Za tren oka čitava mala vojska policajaca u civilnoj odeći sa crnim rukavicama, ispunili su kuću i počeli da pomeraju nameštaj, slike i tepihe. Marljivo su pretraživali svako mesto na kome su sumnjali da mogu da se kriju verske knjige. Nakon nekoliko minuta neuspešne potrage gospodin Goja je počeo da ih izaziva kao što je činio Ilija Valovim prorocima na gori Karmijoh. Vi ste zasigurno dobro obučeni za svoj posao. Ako ste došli po knjige, zašto ih ne pronalazite? Pronađit ćemo mi vaše knjige, samo nam se sklonite s puta, brecnuo se na njega iznervirani inspektor. Intenzivirali su svoju potragu. Na inspektorovo za prepašćenje, gospodin Goja je nastavljao da navodi u pitanje njihovu kompetentnost dok su mu rasturali kuću. Nakon što su je okrenuli na glavačke, osujećeni policajci su ostali praznih ruku. Kad je glavni inspektor konačno objavio kraj potrage, ostali dragači su izgledali zahvalni što mogu da oduk. Jer je to ujedno značilo i kraj ponižavanju u kome im je gospodin Goja pripremio. Kritikovanje njihove suprotnosti bilo im je veoma neprijatno, jako se činilo da je u tome barem gospodin Goja uživao. Čim su svetla policijskih automobila nestala u tavlje, porodica Goja se vratila na kolona u znak zahvalnosti za božje proviđenje nad njima. Ovog puta su stvarno duboko zaspali, sutra ih je čekalo spremanje ogromnog nereda, ali to im nije teško palo jer su Bože knjige bile nasigurno. Iako je Pavel još uvijek pohađao srednju školu, preživao je više proba svoje verene nego što ih većina ljudi doživi tokom cijelog svog života. Progonstvo mladih službenika nije prestajalo, nastavljajući da podježe pred ovom porodicom prepreku za preprekom, Ali zajedno sa ostalim vernicima, porodica Goja je obećala da će ostati verna u svojoj službi Bogu i deljenju svoje vere. Biblije je u to vreme bilo gotov nemoguće nabaviti. Neki od novih vernika nikada nisu imali prednost za držaj Biblije u svojim rukama. Zajednički delujući u molitvi, vođe crkve su se odlučile za izuzetno opasno rašenje. Uspostavljen je kontakt izvan zemlje sa negem ko će im nabaviti Biblije. Kad su dobijene vize, zakazano je kratko poslovno putovanje. Vrativši se u dvorište crkve, skidali su panele sa vrate svojih automobila, otkrivajući sakreveno blago. Sljedeće nedelje u crkvi niko nije rekao ni reč o novim Biblijama. Mnogi ushićeni vernici su ih, međutim, pronašli u klupama na mestima gde su redovno sedeli. Nekoliko ovakvih uspješnih poduhvata postaklo ih je da nastave sa još rizičnijim planom. Jedan od članova crkve radio je posao kojem se od njega zahtevalo da često poslovno putuje preko granice svojim kombijem. Bila je to savršena prilika za proširenje njihove podzemne operacije krimčaranja. Nekoliko noći pod okriljem tame, njegov kombi je pretvaran u kombi za krimčaranje Biblija Profesionalni varelac napraveo je u kombiju lažni pod koji je savršeno ličio na original. Sad su dobili kapacitet da prevoze Biblije. Ne deseta komada od jednom, već količinu od više kutija. Operacija švercovanja Biblija je već uvelika u toku kad je Pavel primio poziv od lokalnog policijskog šefa tajne službe. Želeo je da ga angažuje da naštimuje klavijer u njegovom domu. Kao mali sporeni posao Pavel je počeo i da štimuje klavire. Njegovo oštro uho za razlikovanje tonova i ljuba premo muzici učinili su ga jednom od najboljih štimera klavira u okolini. Dok je Pavel završavao posao oko štimovanja klavira, između njega je policajca za koga je obavljao posao, razvilo se malo prijateljstvo. Sviđaš mi se Pavel, dobar si dečko, rekao je policajac uz osmeh. Mogu li nešto da uradim za tebe? Odrastajući u zemlje koje je vladni sistem bio prepun korupcije, pomjećivanja i činjene usluga, Pavel je savršeno razumeo šta je policajac pod tim podrazumevao. Ne, ne treba mi ništa. Pa, dozvoli mi da barem sa tomom podelim jednu informaciju iz našeg unutrašnjeg kruga. U vašoj crkvi ima 27 ljudi koji rade za nas i o svemu nas obaveštavaju. Mislio sam da ti to ipak može biti od koristi, rekao je dok se Pavel spremao da ode. Hvala vam na pozivu za posao i na informaciji, rekao je Pavel izlazeći. Pavelova informacija iz policijskog kruga podsjetila je crkvene vođe da će njihova operacija krem čarenja Biblije biti brzo otkrivena ako pogrešni članovi budu nešto čuli o tomu. Sa izuzetnim oprezom su nastavljeni planovi za prvo poslovno putovanje. Uz novo preuređeno kombija, mala grupa ljudi koja je čekala u mraku iza crkve pitala se da li nam je akcija uspela. Paživo su proučavali svetla koja su dolazila sa vozila kojim se približavamo. Videvši da se farovi isključuju i da kombi u mraku nastavlja prema zanjem delu crkve, mogli su da odahnu sa olakšanjem. Vadili su kutiju za kutijom iz tajnog odeljka. Niko od njih u svom životu nikada nije vidio ovoliko Biblija na jednom mestu. Sljedeće važno pitanje je bilo gde ih sakriti. Crkve su često bile pretraživane, pa su morali da pronaću dobro sklonište. Neka od mesta koja su ranije koristili za nekoliko Biblija sada nisu dolazila u obzir zbog znatno veće količine. Jednostavno nisu mogli da smisle dovoljno prostrano mesto da sakriju pošiljko ove količine, a to neko je predložio. Nakon daljeg razmišljenja shvatili su da bio on verovatno bio prvi na listi ako bi neko krenuo da pretražuje crku. Šta kažete, na šupu predložio je neko drugi. Odlazeći do šupe koja je do pola bila puna drvima za loženje, složili su se da im je to najbolja mogućnost. Brzo uklanjajući gomile drve ta, Slagale su kutije sa biblijama na njihovo mesto. Nakon što su ponovo u šupu naslagali drva, vratili su se svojim domovima i molili se za Božju naročitu zaštit nad sakrivenim blago. Sljedećeg vikenda mladi su otešli na crkveni izlet. Igrali su razne igre i uživali u lepom ovraku kojim je u dvorištu crkve bio bezbeđen u vreme ručka. Kao posebna poslastica, bile su im na kravi sečene i podeljenje kriješke lubenica. Umazanih lica i ruku su okom od lubenica, grizli su komade i trčali suda oko crkve. Uživali su u ovoj poslastici. Kad je druženje bilo završeno i mladi otišli svojim kućama, vođe su ostale posljednje kako bi sve počistile. Pavel se namrštio kad je pogledao u pravcu šupe i video da su njena vrata bila odškrinuta. Ušavši u šupu da proveri zašto vrata nisu bila dobro zatvorena, Iznenadio se kako je shvatio da je nekoliko mladinaca odabralo šupu kao skladešte za svoje otpadke od lubenica. Kakav nered, uzviknuo je, računajući koliko će mu vremena trebati da sve počisti. Kao vođa mladih moraći tokom sedmice da se vrati i sve počisti. Bilo je već kasno i svi su bili spremni da idu kući. Nekoliko dana kasnije, značajna se poruka brzo pronela među vođama crkve. Policija je u crkvi. Neko im je javio da je velika pošetka Biblija sakrivena u crkvi. Muškarci su se molili dok su žurili prema crkvi da vide šta se je dogodilo sa njihovim blagom. Gledajući izdaleka iz sigurnosti, iskreno su se molili da Bog zaštiti svoju pisanu reč. Bili su vrlo zahvalni što nisu izabrali toran kao skrovošte za Biblije. Policajci su tamo, visoko iznad crkve dvorane, Prevratali su sve u svoju potrazi. Neko vreme se potraga nastavila i unutar crkvene dvorane. Nakon što su bili sigurni da ništa nije sakriveno unutra, policajci su počeli da pretražuju bilo šta što im je bilo sumnjivo u okolini crkve. Sakriveni posmatrači bez daha su posmatrali kako jedan od policajaca ide prema šupi. Koriši brata odskočuje unazad. Roj ljutih osa zujao mu je oko glave, nezadovoljni što im je prekinuta gozba nad korama lubenica. Činilo se da su ove kore na proslavu privukle i sve ose sa prostora od okolnih 8 km. Shodno tome šupa je postala više nalik košnici nego drvenom zakonu u kojoj su bila nacepana drva predviđena da zagraju članove crkve tokom hladnih zimskih meseci. Ovde nema ničeg osim košnice okrovnih osa, viknuo je policajac dok je bežao od roja letećih insekata. Izbegavajući ih i mlateći ih po vazduhu, potrčao je nazad da se pridruži svojim drugovima. Osjećajući se poraženo, ali uverenim da nigde u crkvi ili oko nje nema Biblija, policajci su ušli u svoje automobile i otišli. Vođe crkve su odahnule sa olakšanjem. Njihova vera je postajala sve jača dok su shvatali kako je Bog iskoristio čak i mladalačku nepažnju da sačuva svoju dragocenu reč. Kad bi se pojavila potreba, planirana su dodatna poslovna putovanja. Svaka takva misija bila je izuzetno opasan poduhvat, ali ova grupa crkvenih vođa koja se molela znala je da u tome sarađuje sa Bogom. Iako je velika nagrada bila videti nasmejane lice svakog od pripadnika njegove dece dok u rukama stiska svoje novo blago.